0: podcast, defesa social, segurança pública
1: e direitos humanos. Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, essa é iniciativa do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e que se dedica a dialogar sobre defesa social, segurança pública e e Direitos Humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e nesse episódio nós vamos conversar sobre segurança pública e judiciário. É um diálogo possível? Bom, vamos ver. Hoje nós estamos com a companhia do professor Sandro Saião, nosso filósofo, que fala com a gente lá da França. Olá, Sandro.
2: Olá, Carlinhos, olá, Pierre, Fred, olá os amigos ouvintes aí.
1: Estamos aqui na companhia, como o professor Sandro já disse, do professor Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em Direitos Humanos. Olá Fred, bom te ver.
3: Olá Carlinhos, bom demais te ver. Olá Sandro, saudade aí. Pierre, seja bem-vindo. Bem-vindo ouvintes também aí, vamos para mais um episódio.
1: Muito bem, e o nosso convidado estreando aqui no Virtus Podcast, Pierre Souto Maior, juiz criminal, e professor de processo penal. Bem-vindo, Pierre. Sinta-se em casa.
0: Obrigado, amigos. Obrigado, Carlinhos, Sandro e Fred, pelo convite. Também a todos que estão nos ouvindo. E vamos para o papo, vamos para a conversa. Estou aberto aí para as questões.
1: Muito bem. O papo promete. Só lembrando você, ouvinte, de que o Virtus Podcast tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. Tem também o apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio técnico da Nabecast Podcasts e Multimídia. Lembrete, os dados Ajusta aí o seu foninho de ouvido, regula bem o seu volume e bora lá!
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Primeiro, estava ansioso, vamos dizer assim, né, para bater esse papo com o PR. A gente já acompanha o trabalho do PR faz tempo. Né? E aí, PR, eu vejo como é, pesquisador né, na área de segurança pública e professor também na área de penal, eu vejo a questão da segurança pública constitucionalmente falando, né, quando a gente traz lá no artigo 144, uma espécie de policialização da segurança pública. Né? E aí eu sinto falta, por exemplo, de a gente ter lá é, responsabilidade de Ministério Público, de Defensoria, do Poder Judiciário, etc. Né? Então, acho que isso aí gera na sociedade uma falsa ideia de que a segurança pública é polícia, né? só e apenas polícia. E aí eu queria te ouvir com relação a isso, com relação a essa aproximação, né? ou não, né? essa questão da responsabilidade do Poder Judiciário com a segurança pública.
0: Certo, Fred. Você puxou aí a o 144 da Constituição, eu acho que é inegável que o Poder Judiciário tenha um papel nessa questão da segurança pública, até porque a segurança pública envolve muitas atuações estatais, mas entre elas, não somente isso, mas sem dúvida entre elas, você tem a questão da criminalização de condutas, das normas permissivas lá do Código Penal, e do Código de Processo Penal, que é um instrumental normativo que viabiliza a aplicação do direito penal e serve é como limitador também à atividade persecutória do Estado. E esse instrumento normativo ele é aplicado é, pelo Poder Judiciário mediante de provocação né, do Ministério Público ou até da Polícia, é, para algum, algumas medidas. Então, é, não dá para você negar que o, o Poder Judiciário está é, também inserido nessa, nessa questão da segurança pública. Agora, com papéis é, bem diferentes, né? Tem Polícia, Ministério Público e Judiciário. Eu sou um crítico é, assaz dessas forças-tarefas e é, que envolvem a, a polícia, o Ministério Público e Judiciário. O Judiciário não pode participar desse tipo de, de mecanismo, né? porque é, a própria existência do juiz, do Poder Judiciário implica, pelo menos no nosso sistema é, de democracia burguesa ocidental, implica a imparcialidade do órgão julgador. Nós não estamos num estado revolucionário em que o juiz vai atuar em defesa da revolução, então aí ele nem tem essa característica da imparcialidade. Então, forte. Agora, dentro do sistema que a gente adotou, o judiciário tem como característica essencial a imparcialidade do julgador. Ele existe para isso. Tanto que existem mecanismos legais de reconhecimento de suspeição e impedimento quando o juiz se desvincula desse seu dever de imparcialidade. Portanto, ele não pode estar de braços dados com o Ministério Público, com órgãos de polícia, como a gente tem, por exemplo, um inquérito policial estranhíssimo né, no Supremo Tribunal Federal, que foi instaurado pelo próprio órgão é, do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, embora tenha uma atuação é, como corte constitucional, também tem uma competência penal e lá ele se comporta dentro das balizas do sistema acusatório, ou deveria se comportar. E dentro da baliza do sistema acusatório, o um judiciário não pode instaurar inquérito de ofício. O né? um inquérito deve ser instaurado, como você bem sabe, pelo delegado de polícia, mediante auto em flagrante ou portaria, ou requisitado pelo Ministério Público. Mas não é adequado ao sistema acusatório que o juiz provoque a persecução penal. E você tem isso no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é um órgão de cúpula que é, é, não dá, vamos dizer assim, um bom exemplo do ponto de vista dogmático pelo menos. E você tem a participação de juízes, pelo menos informalmente, em algumas operações, né como a Lava Jato e outras, em que você não consegue distinguir, do é o leigo, naquele aparato estatal, quem é que limita a atuação do outro ali, porque parece que está todo mundo de braços dados juntos para fazer o bem, entre aspas, né? Deus nos, nos proteja da bondade dos bons, como já se disse. Então, a, a gente tem que ter essa consciência, me parece, pelo poder judiciário, de que estamos, sim, inseridos dentro de uma política criminal que envolve a questão da segurança pública, mas o nosso papel é preferencialmente de limitador à atividade persecutória do Estado naquilo em que ela desborde dos, dos parâmetros legais e constitucionais. Acho que é importante ter esse medo. Pierre, uma das coisas que a gente, que eu tenho batido na tecla
2: é a questão da identidade, eu acho que está se falando, eu acho que é uma espécie de crise de identidade dos grupos, né? essa reafirmação, essa reconstrução da identidade, tanto do judiciário como da segurança pública, é, isso não impede que eles se é, aproximem, né? É, no, no sentido tanto de uma reformulação e uma repensar da própria segurança pública e também do judiciário. Tu enxergas em que momento esses dois elementos, judiciário e segurança pública, eles deveriam estar juntos? Em que momento uma, uma certa distanciamento tem que ser é, preservado?
0: É, eu acho que a, a atuação deve ser sempre preservada uma certa é, distância, na questão da atuação em casos concretos, por conta dessa questão de preservação da imparcialidade. Agora, como você falou, do ponto de vista de planejamento da, da atuação das instituições, e é, do, dos programas que vão ser implementados no Poder Judiciário, inclusive quanto à questão de estrutura. E as polícias, por exemplo, tem aqueles quadros esquemáticos, aqueles relatórios que se faz hoje, é, de atuação, onde o crime é mais no tal bairro, é, tem mais crime patrimonial, ali tem mais tráfico e tal. E a polícia atua baseado nesses relatórios, planejando a sua atividade ostensiva e até investigativa, com base nesses relatórios. O Poder Judiciário tem um planejamento estratégico e o Ministério Público também. Há mais de 20 anos eu fui funcionário do Ministério Público, eu lembro bem que naquela época, há mais ou menos uns 23, 24 anos atrás, havia já um departamento de planejamento estratégico dentro do Ministério Público de Pernambuco com uma participação, inclusive, de sociólogo, de, de cientista político, não apenas membros do Ministério Público, da carreira própria do Ministério Público. Eu acho isso muito importante, porque nós juízes mal sabemos julgar. Então, a gente não tem a capacidade, geralmente, muito ampla para administrar, planejar, ainda mais quando, quando se trata de atuação, que vai implicar nos direitos e garantias individuais e sociais. Então, eu acho que na questão do planejamento, esse encontro é desejável, é pertinente, porque a gente precisa saber onde é que precisa, por exemplo, de mais vara criminal especializada em entorpecentes, o que é que está pegando na tramitação ali direta do TCO ou não. Essa questão mais operacional, mais do ponto de vista administrativo, eu acho que pode ter uma atuação mais próxima. A atual é, é deficitária nesse ponto. Realmente não, você não consegue enxergar câmaras de, que congreguem essas categorias que atuam na segurança pública trabalhando conjuntamente. Tem a questão do pacto pela vida, que começou até bem, né? acho que foi projetado por Raton até, mas desvirtuou, né? Hoje você tem aquelas reuniões da Câmara Setorial da, da, do Pacto pela Vida muito mais direcionadas até a uma pressão que se faz, me parece indevida até, em alguns juízes ou membros do Ministério Público que não estão atuando para é, viabilizar uma atuação policial mais forte em determinados setores, isso já aconteceu inclusive comigo eu falo porque a reunião é pública e quem reclamou sabe que eu sei que foi feita a reclamação, portanto não precisamos esconder não, a gente está com um, um problema com tal promotor que só dá a parecer contrário à, à operação ou tal juiz não dá mandado de busca coletiva, de busca e apreensão coletiva Ativo, não comporta mesmo, a legislação não comporta isso. Então a, a Câmara hoje serve para isso, para fazer pressão. Eu já me lembro da outra vez, minha esposa é juíza também, que estava substituindo um, um, um juízo de infância e juventude, ela não é titular, titular na vara civil, mas estava substituindo e houve uma operação que precisava fazer no Brasil inteiro, naquele dia, para comemorar não sei o que da, da, da polícia, não sei se era civil ou militar, que tem uma comemoração e aí houve uma pressão através de, desse canal para que a decisão saísse naquele dia que era uma quinta-feira, porque a operação tinha que sair no Brasil todo na sexta-feira de manhã. Só que os autos chegaram para ela como substituta na quinta-feira de tarde, com cinco, seis volumes, para prender gente, para prender pessoas, autorizar busca domiciliar. O juiz não pode estar tá pressionado assim para dar uma decisão em, em 30 minutos, em 40 minutos, em busca e depois fazer uma propaganda, porque em benefício da polícia, essa parte da atuação concreta tem que estar separada. Por isso que eu vejo com cuidado essa questão da aproximação entre instituições, na questão do planejamento, tudo bem, mas na questão da atuação de caso concreto, essa proximidade pode trazer uma falsa intimidade, e essa intimidade ela termina sendo prejudicial ao desempenho do papel de cada um. da né? polícia de investigar, o Ministério Público de acusar e o juiz de julgar, de forma distante. Né? O juiz não pode estar é, irmandado de braços dados com a autoridade policial ou o Ministério Público do outro lado tem o, tem o réu e tem o advogado, deve ser tratado com a mesma distinção. o Pierre, a gente tem trabalhado <risos> bastante
3: com questão de justiça restaurativa, inclusive eu estou desenvolvendo a pesquisa com relação a mecanismos de justiça restaurativa no âmbito policial. Né? E aí a gente tem como exemplo os necrimes em São Paulo, né? que são núcleos especiais criminais que fazem a conciliação né, em sede policial e aí eles fazem aquele termo preliminar de, de conciliação junto com o TCO, envia pro aí tem o Ministério Público, né, envia pro juiz e o juiz homologa a, aquela conciliação e aí a gente tem uns problemas por conta da 9099, né, que veda a, a autoridade policial de fazer esse tipo de procedimento e tal. Só que em São Paulo tem mais de 50 já é, é núcleos espalhados pelo Estado. E aí eu queria te ouvir com relação a essa questão da atuação policial com o mecanismo de justiça restaurativa, conciliação em sede policial. Qual é a tua opinião a respeito dessa proposta, né, de núcleos especiais de conciliação em sede policial pela autoridade policial?
0: É, eu acho que a justiça restaurativa, no geral, ela é muito boa, especialmente nesses casos de menor ofensividade, né? sem dúvida. Eu acho que tem um, um espaço, é, sou um, um, uma pessoa que apoia, inclusive participei de alguns debates na faculdade sobre isso, e a gente está sempre incentivando. Agora, há um limite, né? Há um limite porque a, a gente não pode achar também que, que cabe justiça restaurativa para crimes mais graves, por exemplo, é, de forma sarcástica, fazer uma mesa de constelação com... Um acusado, um acusado por estupro não dá, né? Então, é, tem, um, tem um limite. E o, o limite que eu acho para a justiça restaurativa é justamente em crimes de menor ofensividade, até de média ofensividade, que ainda daria para chegar. Mas de crimes mais graves, não. e quanto a polícia desempenhar esse papel, eu não vejo problema, não vejo problema nenhum. Nós temos essas câmaras de, de conciliação no cível, né? Que poderiam servir de, de modelo é, para a gente da área penal. Nós temos o, o núcleos aqui no TJ de Pernambuco, que são é, iniciativas muito boas do TJ para a questão de superendividados. Né? E antes de se judicializar isso, ou mesmo depois de judicializado, você tem um, um aparato. De, de pessoas não propriamente, não sei se são só servidores do judiciário, parece que não, parece que há um convênio para que pessoas que não são do quadro do Poder Judiciário que possam participar também nesse processo de conciliação isso no Cível é bem desenvolvido tem o Sejus, que também, que são centros no interior para fazer conciliação então é, eu acho que isso poderia ser um modelo para a área penal, enquanto a autoridade policial tomar a iniciativa disso eu não vejo nenhum, nenhum imperativo do ponto de vista constitucional não é uma matéria reservada à jurisdição, então não, não me parece que haja nenhum problema. Eu apoio totalmente a, a iniciativa. Queria pegar Sim. só um pedacinho da tua fala para tocar no assunto, não sei se você vai tocar mais na frente, porque eu já queria falar. A questão do TCO está gerando um grande problema em Pernambuco, né? Você sabe bem que houve autorização, é, pelo menos interpretaram assim, para que a polícia militar, a polícia agressiva, elabore TCOs e encaminhe diretamente Eu acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. Da leitura da Lei 999 9.099, você não tem essa autorização. A autoridade policial que a Lei 999 é, é, trata é a autoridade policial civil, da Lei de polícia. Tanto que fala um dos artigos, acho que é o 69, fala de requisitar perícias. ele lava o TCO e requisita perícia então um cabo, um soldado da polícia militar pode requisitar perícia? Pois é pois é tem até norma da Corregedoria do TJ de Pernambuco, orientando os juízes. Ainda bem que eu não estou no Juizado Especial Criminal, senão eu ia ter que fazer controle de constitucionalidade na resolução da própria nossa Corregedoria, porque eu não, ia, eu não ia aceitar uma tramitação dessa, entendeu? Então, enquanto tiver o controle de constitucionalidade difuso, eu uso e uso mesmo. Já fiz controle de constitucionalidade em norma do, do CNJ e faria também aqui no do, da Corregedoria, mas não estou com a atuação no Juizado. Menos um problema, né?
2: Pois é, essas questões elas estão conectadas a meu ver, não sei se tu concordas com isso. O recrudescimento, por exemplo, da violência por parte da polícia, dessas narrativas que a gente tem que pairam sobre nós no Brasil, então, que a polícia ela tem que ir para vencer a violência, ela tem que ainda trabalhar com mais violência, é, parece que não existiria um outro caminho a não ser a própria violência, o que é para mim extremamente destrutivo e não tem nos levado uh, muito longe, porque a, a polícia já é violenta né a gente tem uma das polícias que mais mata inclusive também a que mais morre, mas ao mesmo tempo, casado com esse discurso, tem um discurso de desempoderamento da força do judiciário, como se o, o judiciário não estivesse trabalhando, como se o judiciário inclusive com a gente teve aquela cena dantesca de se jogar fogos de artifício sobre o, o Tribunal o Supremo né então como a gente está aqui querendo, aproximando essas duas coisas, e, e essa aí ideia de que o judiciário não tá trabalhando criaria uma espécie de permissibilidade por parte da polícia, então já que o judiciário não vai fazer, justiça quem vai fazer sou eu, né? No, no, no dia a dia. Como é que tu enxerga isso? Tu enxerga também que isso tem um jogo por trás disso? Ou é coisa demais aqui que eu tô enxergando?
0: Não, você está enxergando perfeitamente e eu acho que isso é uma incompreensão do, do papel de cada um dentro do, dos sistemas. Eu atribuo essas coisas, Sandro, a um uma formação, eu digo do ponto de vista mesmo educacional, né? Tanto na faculdade, quando eu vejo a atuação de alguns colegas, eu fico pensando que nós erramos na, como professores, né? Falando aqui como professor. Qual o ponto que a gente está errando? Porque a, gente, a faculdade está produzindo esses membros do Ministério Público com essa sanha acusatória, esses juízes que querem combater a corrupção, não entendem bem o papel do juiz, ou essa polícia que quer bater em vez de prender, ou atirar em vez de de conduzir. Então, essas pessoas praticamente todas foram formadas na faculdade, né? Então, acho que esse modelo, talvez, de concurso público impulsione muito a decoreba de súmulas, de entendimento de jurisprudência, de artigo de lei, e pouco suscitem reflexões. Essas matérias mais gerais, como filosofia do direito e tal, isso não é mais trabalhado, né? Eu sou, eu sou até de algumas faculdades que estão fazendo como a escola do meu filho. Meu filho é adolescente, Estudando num colégio chamado Diocesano, né? aqui em Caruaru. Eles não estudam mais por livros. São apostilas, você não sabe nem o autor. Antigamente a gente estudava português por Cegala, né? ou, ou outros, outros gramáticos. Hoje deu dia é uma apostila. Quem foi que fez aquela apostila? Apostila de história. Quem é o historiador? Qual é, qual é o local de fala de historiador? Não, não tem, não tem nome. É assim, uma apostila. Estão fazendo isso nas faculdades de direito também. Algumas faculdades já indicam, não livros mais, você não sabe mais qual é o autor, não sabe qual é a formação do autor, o local de fala daquele autor, ele é vinculado a isso, a isso, aquilo, qual, qual é a produção acadêmica daquele sujeito. Não, é uma apostila, cara. É uma apostila e os, os alunos de direito estudam aquilo e essa apostila é toda direcionada para a prova da OAB ou para um, um concurso público que virá. Então, essa, essa deficiência, na formação, os concursos públicos também, e, a, e o curso de formação também é muito fraco. O curso de formação, antigamente, no, a, a Polícia Militar de Pernambuco tinha o CFO, curso de formação de oficiais, agora não tem mais. Me parece que eram três anos o, o, o CFO. Agora se faz um curso de alguns meses e o sujeito já vai para a rua, tá, vira carreira jurídica. O que tem a ver a carreira da Polícia Militar com carreira jurídica? Então, tem interesses corporativos aí por trás, sem dúvida nenhuma. Acho que sim. É, e por parte do judiciário também. Aquela velha reclamação da polícia, por exemplo, que a polícia solta, a polícia prende e o juiz solta, né? que a gente faz um trabalho que você diz não, é porque o judiciário não está tendo uma atuação mais firme, então poli nós policiais nós precisamos fazer a justiça aqui agora na rua, porque vai chegar na mão do judiciário eles vão ter um, uma, uma postura de pinhaninho, né? manteiguinha, como se diz. É, é uma, uma miopia também quanto ao papel de cada um. Lembro do Geraldo Prado, sempre cito esse exemplo dele, é uma brincadeira que ele faz. E o Geraldo Prado dizia, olha, enquanto estiver a polícia prendendo e o juiz soltando, tá tudo certo, tudo ótimo. Ruim será a polícia soltar e o juiz estiver prendendo. Aí há uma inversão de papéis. O papel da polícia é prender mesmo, se tiver em flagrante e tal, ou polícia investigativa, apresentar pela prisão. Tal. E o papel do juiz é soltar, claro, prender quando é, é, é o caso e soltar quando for o caso, mas uma hora vai ter que soltar, né? porque não tem prisão perpétua no Brasil. Então, o papel do judiciário é esse mesmo. Se houver a inversão desses papéis, né, o juiz prendendo e a polícia soltando, aí é porque a gente está realmente numa situação muito ruim. Eu já vi até vídeo, viu, essa semana passada, desse filme. <risos> polícia militar soltando e dizer, estou tomando a decisão aqui porque o juiz não está no fórum não sei o quê.
2: Essa questão, Pierre, da violência né, no nosso país, né, mas não só no nosso país, a gente, a gente também tem essa coisa da síndrome do vira-lata, né, de achar que o, pai, o nosso país é tudo... Eu estou aqui na França e as discussões é, têm vários problemas também, e, e agora com esse meu encontro com segurança pública e justiça, a gente vê a mesma coisa. Quer dizer, mesma coisa, ver certos elementos que precisam ser superados, modificados, não porque guardando as devidas proporções, das culturas, né? Mas uh, o, que, o que tem me parecido que esse caminho de recrudescimento da, da violência, como acabando desembocando sempre na violência, né? E para mim uma prisão, por exemplo, é o ápice de uma determinada forma de violência, embora ela possa ser justificada, né? né? Então se justifica, como o Hannah Arendt mesmo dizia, a violência precisa ser justificada. Então, quer dizer tirar a liberdade de alguém não deixa de ser um ato violento mas se justifica ele a não ser que se banalize ele aí a gente está dentro tá, se tornou a mesma coisa né mas a, a essa questão de o que me está me parecendo é que a gente não encontra um outro caminho e aí a minha pergunta seria em que medida o judiciário deveria participar ou não dessa busca de um outro caminho, quer dizer, é, a gente quando está discutindo aqui com as próprias chefias da polícia militar, da polícia civil, eu não sei se o Fred concorda comigo, o Fred também como policial civil, a gente vê pessoas bem intencionadas no sentido de querer fazer diferente, mas acaba que no final a gente está pressionado por um anseio da sociedade, então tem que se dar uma resposta e esse anseio acaba sendo a força, né? o recrudescimento desse caminho já conhecido. Em que medida o judiciário poderia ajudar na escolha de um outro caminho, já que a gente tem uma, também uma, uma população carcerária enorme, né? Então, o, o judiciário não deveria estar junto, mais atuante, se compondo no Brasil uma grande trama, é, boa trama, né, no sentido não, mas uma rede de trabalho que pudesse
0: reformular essa, esses caminhos? Eu, eu concordo totalmente. Agora, é, veja, eu penso que a, a o Galisson Mascaro, o nascimento, ele enxerga corretamente, ao meu ver, a magistratura como uma categoria que, que virou uma, uma classe, né? um conceito de classe marxista mesmo, uma classe burguesa. Então, nós temos um interesse é, corporativo dessa classe que talvez fale é, de forma quase que autônoma. Então, você diz, tem pessoas é, é, bem intencionadas a... Ah? Assim, ah, mas no Ministério Público e na magistratura, o que eu falo para a magistratura serve é para o Ministério Público, até porque no Brasil está muito próximo do modelo da França. Embora a gente não faça o mesmo concurso, como na França se faz, né? Eu não sei como é que se pronuncia, mas a magistratura do pré-ábulo do parquet, né? Você faz o mesmo concurso, depois de dois anos é que você escolhe se você vai estar tá no Ministério Público ou na magistratura, magistratura de pé, magistratura sentada, né? só falavam assim no modelo francês. É, mas no Brasil, embora a gente não faça o mesmo concurso, nós temos as mesmas garantias. Os, são, são carreiras muito parecidas, muito parecidas. É, é, inclusive de salário, é tudo equiparado e tal. E nas e, e garantias funcionais também. Então, o que eu falo para a magistratura serve para o um Ministério Público, infelizmente até. Porque essas duas categorias que são tão próximas, a meu ver, elas disputam protagonismo por interesses de, corporativos. Dentro do processo penal, que levam à degradação do modelo do sistema acusatório, que eu acho que é importantíssimo manter. E isso traz uma dificuldade na interlocução das instituições. Porque, veja, agora, por exemplo, está tendo um, um problema institucional sério. A questão do TCO no Ministério Público, embora não seja minha área de atuação, mas eu tenho conhecimento que com a área do processo penal, que é a questão do TCO. Se vai tramitar pelo Ministério Público, se vai tramitar pelo Judiciário, porque tem poucos servidores do Ministério Público, o Judiciário está sobrecarregado e está uma confusão danada o Ministério dá um parecer no sentido defendendo os interesses dele, o Judiciário fez um parecer no sentido defendendo outros interesses, e aí não estão conseguindo compor. E isso, a, a atuação, por exemplo, escrevi um trabalhinho sobre isso, até fiquei com vontade de juntar dois trabalhinhos que eu escrevi para fazer um livro, um livro que podia até ficar em pé, de ter uns 100 páginas, mas eu tive preguiça e ficaram como dois artigos separados. Mas eu acho que são as duas faces da mesma moeda, que é a questão da atuação inquisitiva do Poder Judiciário, Veja bem como é a situação. O juiz, diretamente com a polícia, o Fred sabe muito bem disso, a, o não polícia judiciária está sendo resgatado até, né, não como um resquício do Código Criminal do Império, mas sim como realmente se a polícia devesse sair do Poder Executivo e ficar inserida dentro do Poder Judiciário, que é um, um absurdo, um absurdo, mas é, o, o não polícia judiciária é um resquício do Código do, do, do Criminal do Império. Agora, a, 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 estão querendo resgatar essa terminologia Alguns bons autores que são da carreira da polícia, delegado de polícia acadêmico e tal, com muitas obras publicadas, ele tem vários seguidores nesse sentido, para defender que a polícia tem que estar tá, é, inserida dentro do poder judiciário, por isso tem esse nome de, poder, é, é, de polícia judiciária e tal. E o juiz, pelo seu lado, fica com uma, uma milícia, né, para ele. <risos> o juiz não depende, não depende mais da atividade do Ministério Público O juiz decreta as coisas e a polícia vai lá e cumpre Ou o delegado vem e representa diretamente ao juiz Não importa o que o titular da ação penal pense sobre aquilo Se é a conduta é atípica, se não tem indício de autoria A gente vai fazendo aqui Eu vou decretando as medidas, um monitoramento, uma prisão o Ministério Público para frente, para o prazo do inquérito. O delegado pede para que eu é, amplie, eu amplio. E a gente vai ficar, a gente fica aqui no, no inquérito eterno, tomando todo tipo de medida restritiva. E o titular da ação penal, que é o Ministério Público, é, é esquecido da relação. Essa vontade de poder do, do que presente nos juízes, chega a ponto de ter hoje uma proposta do chamado FONAJU, Fórum Nacional de Juízes Criminais, que eu não faço parte ainda bem, Há uma proposta lá para que haja um julgamento, um julgamento, uma instrução de julgamento na audiência de custódia. É uma, uma súmula do Fórum Nacional de Juízes Criminais. O sujeito é preso em 24 horas na audiência de custódia, em vez de se decidir a legalidade da, da prisão, que esse é o intuito da, da, da audiência de custódia, de saber se o sujeito foi torturado não, eles querem transformar a audiência de custódia num momento de punição e de punição sumária, de execução sumária. Ali vão ouvir as testemunhas. O Ministério Público já denuncia ali já houve na audiência de Custódia, interroga, alegação final e julga, e sentencia na audiência de Custódia. É uma execução sumária, não, não é nenhum julgamento sumário. Em 24 horas, nem o ânimo da pessoa está é, é, apto a ela desenvolver uma linha de defesa. Imagina um crime violento e tal, qualquer pessoa foi espancada, e no outro dia ela já está sendo julgada. Essa é uma proposta do Fonaju, que virou projeto de lei, viu? Tem projeto de lei nesse sentido, no Congresso Nacional, para transformar o direito de custódia, em vez de ser um instrumento de garantia do cidadão, num instrumento de execução sumária. Então, o Poder Judiciário atua inquisitivamente no processo penal, desobedecendo o modelo acusatório que é adotado na Constituição e hoje expressamente no Código de Processo Penal por vontade de poder. E pelo lado do Ministério Público, boa parte dos membros do Ministério Público querem ajustar a Justiça Penal Negociada, porque na Justiça Penal Negociada eles dispensam a atividade do juiz. E eles lá na Justiça Negociada negociam a culpabilidade, negociam a pena que vai ser aplicada e apresentam ao juiz, como lá no modelo americano, modelo anglo-saxão, só para o juiz homologar. Então, eles fazem tudo autonomamente. Então, essas vontades corporativas, e, 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 essa vontade de poder presente nessas instituições e tal, elas contaminam a atuação da maioria dos juízes e tornam impossível essa aproximação que você propõe aí pelo menos com o quadro de magistratura e de membros do Ministério Público que a gente tem hoje. Eu acho muito difícil reformular cabeças de, de profissionais já com 40, 50, 60 anos de idade. A magistratura tem uma, uma, uma média de idade avançada, são poucos concursos, então a renovação... Não temos mandato né, para magistrados, era até uma coisa a se pensar no futuro, no futuro bem utópico, mas era uma coisa até a se pensar... Então nós temos essa vitalicidade que o cara entra com 30 anos, sai com 75, cara. Ele já nem representa lá com 70 anos Mas ele não tem mais nem vinculação Aos interesses sociais daquela época O cara formou há 40 anos atrás Então ele já está totalmente desvinculado Daquele mundo e ele está lá ainda Tornando o judiciário cada vez mais conservador Você pergunta, você não tem vontade de ir até os 75 anos não? Eu não, Se eu pudesse me aposentar amanhã pensei, Amanhã mesmo eu protocolava o, o, o requerimento de aposentadoria Não porque eu não gosto Mas eu já estou no judiciário há 20 anos então a vida não é só isso, né? Mas eu, algumas pessoas ficam vinculadas a, a essa atuação e só acho que só tem isso para fazer. E a, eu acho muito difícil, com o quadro da magistratura que a gente tem hoje, conseguir alguma coisa nesse sentido. Mas acho válido que se tente, viu? Eu não sou daquele de abandonar a luta, não. A luta perdida é a luta que se abandona, né? A gente tem que continuar tentando, semeando tal. A gente fala numa aula para 50 alunos, um que, que pega aquilo e, e coloca para frente, já valeu a pena, né? Virtus Podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
3: Eu achei interessante as tuas colocações. E aí, só complementando, Pierre, são 12 estados, salvo engano, que já a PM já faz TCO, né? Depois que o STF teve aquele entendimento com o artigo 69 da 9099, né? Então, eu abriu essa... Embora a OAB aqui de Pernambuco tenha se pronunciado como inconstitucional, né? continua... E aí tem toda essa confusão de papéis, né? Assim... O que deveria ser pilares, deveriam ser pilares da nossa democracia, termina que, que se confunde, né? Tem confusão da, dentro da própria polícia, polícia, civil, polícia militar, essa, essa confusão de o que, o que fazer cada um, né? Essa questão da polícia judiciária, né? Aí, Ministério Público com o delegado de polícia, né? E aí de você tem GaEco e tem toda a questão do, do MP. Meio... não
0: tem polícia, né, Fred? Na verdade, porque quando Poli... tem só operações, o promotor se veste igualzinho à polícia, né? Igualzinho, é.
3: é. Entende? Então, e aí, no, o que seria, que se a gente for estudar, né, a, a base da democracia termina que tá meio que ruindo ali, os pilares. E aí eu acho interessante essa tua posição com relação à polícia e, e judiciário, especialmente, né? porque a polícia administrativa né, ostensiva PM é uma outra, uma outra coisa, mas essa ligação da polícia com o, o poder executivo, né, eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso, tu achas que é, deve manter essa ligação, não que vá para o judiciário com, até com, eu concordo contigo mas o que é com relação a, por exemplo, uma autonomia tipo defensoria, tipo o tipo próprio Ministério Público e tal tu não achas que essa, essa ligação com o executivo vira meio que uma polícia política também não... No judiciário seria mais ou menos uma milícia do juiz, né? Eu entendo perfeitamente. E no, no executivo termina que, dependendo de quem... A gente teve um exemplo claro agora, né, com esse governo e o Viné com, com a, meio que a autonomia da Polícia Federal dada no governo passado, meio que quase você enxerga quase como um tiro no pé, né? Então, assim, é, essa polícia ligada ao executivo também não viraria uma polícia política, não?
0: Olha, Fred, essa situação é aquela, é aquela situação típica de que não tem uma solução muito boa. É como, é, eu me lembro de, de um dia desse, estava discutindo com um colega a questão da, do conflito de atribuições entre membros do Ministério Público e diversos. É uma questão muito dogmática, não vou puxar aqui, mas é, não, não tem uma solução boa, porque uma solução, quando atribui ao judiciário, viola o acusatório. Quando atribui ao PGR, aí viola o pacto federativo. Quando bota no Conselho Nacional do Ministério Público, como está hoje, que até foi uma proposta que eu fiz no, no livro, mas o CNMP não tem atribuição para interferir na questão funcional, apenas administrativa. Enfim, essa situação que você falou aí também, é, me parece, é do mesmo jeito. Não tem uma solução muito boa. Eu acho muito complicado dar autonomia para braços armados da, da, do Estado. A polícia civil tem um, um problema um pouco menor em relação à polícia militar, porque não tem tantas armas assim, né? <risos> Você sabe ver e, e não é tão, tão não tem tanto é, um número muito grande de integrantes, né? Como a polícia militar tem. Mas imagina o problema de dar uma autonomia à, à polícia militar, por exemplo, uma autonomia funcional. Uma autonomia administrativa ou até orçamentária. Imagina o problema que não iria ter. A gente, com a subordinação das polícias militares aos governadores, a gente está tendo esse tipo de problema, essa autonomia que eles estão se dando, né? e não tem base legal nenhuma. Isso, em menor medida, acho que já se aplica também essa certa cautela à autonomia das polícias investigativas. Agora, onde colocá-las? Aí é que vem essa questão de que é uma, é uma situação que não, não tem uma solução muito boa. Dentro do Poder Judiciário, me parece que é absolutamente fora de questão, porque acabaria de vez com a, a imparcialidade que se exige do juiz no processo penal. Dentro do Poder Executivo, você tem sempre isso. Quem não já ouviu falar, né, ainda mais anteriormente, antigamente... Teve até um deputado né, que foi pego numa conversa, dando interceptação telefônica, acho que é deputado ainda, Bruno Araújo, me lembrei o nome dele agora. Né, a conversa foi divulgada nos jornais, está né, falando de coisas que foram divulgadas nos jornais, né, é, que foi pé, porque um delegado estava investigando não sei quem, e aí o investigado pediu ao deputado para transferir o delegado. Isso era muito comum, né? O delegado de uma cidade se investigasse, a mulher do vereador, ele era transferido né, de uma cidade para outra. Então, ah, esse tipo de, de situação sempre ocorreu. Está acontecendo é. agora, né? O, 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 o delegado da, da Polícia Federal acabou de
3: ser, de ser afastado, né? Da, da chefia. É né? Real
0: também, exato. Até é, o eu... saído do Moro, né? Diz, dizem que foi por isso também, né?
2: Eu acho que o Pierre toca num ponto que a gente que eu venho refletindo muito sobre essa questão da, da autonomia das polícias, né? Que realmente é algo extremamente delicado, né? Embora desejado por algumas partes da polícia mas ela tem uma razão de ser, de não ter essa autonomia. como, como é, né? Então, eu acho que essa perda de conexão com a própria história, né? de por que, que ela também está dentro do, 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 do executivo, tá, também, é, ela tem uma razão de ser. Mas eu acho que também concordo contigo, Pierre, que é muito difícil, dizer, a gente não vai ter um ganho, uma coisa perfeita, né? Porque aonde tu coloca, ela também vai... Talvez eu... Eu, eu não sei, eu acho que eu penso, e por isso que a gente está com esse podcast pensando a questão da aproximação com o judiciário, é pulverizar um pouco essa influência uh, sobre as polícias que a gente tivesse, por exemplo, não sei o que que tu pensas a respeito das próprias secretarias de defesa social, né SDS, no caso, aonde estão vinculados os, os, os trabalhos da polícia, se não não deveria ali ter um um diálogo maior, eu estive conversando com juízes agora e o que eu acolhi dos juízes é muito essa, uma crítica muito severa, por exemplo, a essa vulgarização da ideia da prisão, né? uma vulgarização ou então uma, esse atendimento, um foco muito grande naquele que é o distribuído, por exemplo, na questão das drogas, né? Então a gente vai no, no, no cara que tá lá na ponta, né? Que está distribuindo e isso não afeta a trama do, do tráfico mesmo, né? Então, então a gente sabe que essas pessoas, elas têm uma visão, elas não deveriam estar tá participando mais das decisões no sentido, então, não diretamente onde se perderia essa, essa isenção, vamos dizer assim, do setor judiciário, mas não deveria estar participando das discussões que elaboram e desenham a segurança pública, o trabalho da segurança pública dentro de um
0: Estado, por exemplo? Sim, acho que sim. Tem algumas iniciativas por parte do poder executivo, né? é, às vezes até do município, de fazer câmaras, é, conselhos de segurança pública, e até integrei como representante do judiciário a, um aqui de Caruaru, acho que é Conselho de Segurança Pública o nome. E lá você tem a participação das polícias, do, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, a gente não tem vo, é, é, voto, né? nem pode ter, por a resolução do CNJ não pode ter Atuação deliberativa, nem deve, eu acho que também não deve ter. Mas é, tem voz, não tem voto, mas tem voz e, e, e fica presente e pode opinar e dar alguma sugestão é, sobre a, a programação da atividade do município na questão da segurança pública. Tem acadêmicos também aqui das faculdades de Caruaru presentes lá. É, Representantes de conselhos comunitários, o modelo é bom, o modelo é bom, do, mas isso eu não sei se tem no âmbito estadual e no âmbito federal eu tenho certeza que não tem, né? mas no âmbito estadual eu acho que o caminho poderia ser aproveitar essa estrutura do, que tem do Pacto pela Vida e transformar essa estrutura do Pacto pela Vida em alguma coisa propositiva, né? e não ficar apenas lendo o relatório de que no, 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 no bairro tal tem muito uh, tráfico, no bairro tal tem muito estupro, ah, vamos botar mais quatro policiais ali, mais cinco policiais ali. Isso é importante também que se faça, mas uma atividade propositiva, programática, aproveitando já a estrutura que tem, no, do estado do, do Pacto pela Vida, ah, e no município tem essa iniciativa de Caruaru, foi até premiada lá fora e tal, é uma boa iniciativa, eu participei de várias reuniões, vi que a, a ideia realmente é boa. Agora, tudo depois caminha, infelizmente, como eu tenho ressaltado aqui na conversa com vocês, para essa questão dos interesses corporativos. Até mesmo no conselho aqui de Caruaru, a gente chegou a esse ponto, de começar a, a tal constituição a reclamar de, de, disso ou daquilo, e aí a atividade de, é, propositiva, ela some, sabe? E de planejamento, ela some diante de uma de uma reclamação de, de um interesse de, de fulano de tal ou de cicano. É, é muito complicado a questão dos interesses da corporação você veja polícia é polícia ministério público é ministério público como diz o afonso silva jardim e essa questão por exemplo do ministério público investigar é muito é complicadíssima enquanto que a gente eles tentaram fazer isso justamente sendo para diminuir um pouco quando há influência política na atuação da polícia por exemplo é um grande empresário é um político que tem até, às vezes, ascendência né, é, é, sobre a, a, a polícia civil, ou quando é um próprio policial, então eles não vão investigar, o Ministério Público tem que investigar nesses casos. O Supremo até decidiu assim, que era possível a investigação do Ministério Público quando fosse, é, é, pessoas os investigados fossem da própria polícia e tal. E essa discussão se a, o Ministério Público pode investigar ou não, ela começou a título de suplementar a atividade investigativa da polícia. Mas depois os caras tomaram a frente, esse cara tomaram a frente e fizeram um núcleos de investigação, como eu estava brincando aqui, porque a questão do, do visual diz muito, cara, sobre você. Né? Um, um promotor de justiça que se veste como polícia, cara, tá? você, quando vê o promotor de justiça da carreira jurídica, de defesa de interesses difusos, de coletivos, um, uma atuação mais jurídica dele, todo cheio de arma de fogo, todo cheio de colete, ele na rua é, é para prender gente. Eu, assim, eu acho que é um situamento completo. Quer ser polícia... Então, vai estudar para delegar <risos> para
2: a política. Cabe uma, uma, le, uma boa leitura de Foucault aí, né? E de Nietzsche, é, com essa vontade Portal. de poder por trás, né? É, Na verdade, é uma. Portal. Né?
0: É, e o Afro, fala bem disso, quer ser polícia, ele, 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 é, ele é, foi promotor de justiça muitos anos, ele falava com os promotores, especialmente, quer ser polícia, é, é com o nome de promotor? Não, pô, vai ser polícia, vai fazer concurso para a polícia e vai ser policial. E, e os juízes também, cara, O juiz também, os juízes fazem mais a questão da atividade do Ministério Público, atividade acusatória, tanto que precisou no pacote anticrime, chamado assim, né? O, o, o finalmente teve uma vedação expressa no quadro processo penal dizendo o juiz não pode substituir a atividade acusatória do promotor precisou uma lei vir dizer isso ao juiz é. Você não é promotor você é juiz <risos> veja como a coisa ficou
2: é, aqui na França aqui na França a gente tem um tô, a gente está visualizando por exemplo eles não tem uma lei Maria da Penha eles não têm uma lei Maria da Penha. E eles também têm uma enorme dificuldade porque eles têm um comissariado de polícia que na sua maior, maioria é de homens, né? formada por homens. Então eles têm uma dificuldade muito grande de acolher as denúncias das mulheres. Então eles têm uma violência muito grande contra as mulheres. Claro, não é, essa barbárie que a gente vive também no Brasil, mas não deixa de ser bárbara qualquer morte, mas é há um silêncio também eu tive pelo interior acompanhando aqui as, algumas ONGs que trabalham com violência contra a mulher o nosso até já falando aqui mandando um abraço para o Instituto Maria da Penha que é conveniado ao vir, se a gente trabalha conveniado e aqui então se discute que o problema da segurança pública depende de uma reforma do judiciário essa reforma do judiciário desejando-se um judiciário isso está nos jornais passa nos jornais aqui então depois desde março foram três policiais mortos é, mais de três agora já, e a, e a questão volta-se contra a justiça. Estão dizendo que a justiça é branda, né? Então, o primeiro-ministro vai a público já, então incidindo uma série de leis para o recrudescimento agora da parte da, do judiciário. Tu achas que no Brasil... A gente, já que a gente tem uma lei, passaria também para uma reforma do judiciário ou a gente está falando mais numa questão de uma nova articulação, uma articulação mais moderna, mais dinâmica, desse fluxo né, de trabalho entre o judiciário, o judiciário, a polícia, as secretarias. A gente está falando aqui de uma nova arquitetura e não necessariamente de uma mexida na estrutura do próprio judiciário.
0: Você fala especificamente na questão da, que envolve a violência contra a mulher?
2: Não, eu dei um exemplo da violência contra a mulher para ilustrar o fato de que aqui precisaria de uma lei, então precisaria entrar nessa questão, embora o judiciário não é quem promova as leis, né? Então não é ele, mas, é, mas passaria para absorver isso dentro da justiça, mas porque eu estou olhando que no Brasil o nosso grande problema é de arquitetura mesmo, é um fluxo, um novo fluxo que deveria ser criado entre o judiciário, entre segurança pública e entre o executivo, por exemplo, então que o executivo representaria esse anseio do povo, né? E, e a, o judiciário como um poder independente que aí então é, vinculado, então às leis que elaboramos e que estão entre nós para que a gente possa ter uma sociedade minimamente, né, decente, digna, né? E as polícias como atendendo esse, fazendo esse, essa capilarização. É, mas me parece que a gente tem que ter. Aí isso essa é a minha pergunta. Se isso passaria por uma reforma do judiciário hoje? Ou, ou é uma mas uma arquitetura que precisa ser metida.
0: É, não, eu acho que não seria o caso de reforma do, do poder judiciário, não. Não, sei, não chegaria a tanto. Me parece que é mais uma questão de realmente de, de repensar alguns fluxos, de, de tramitação de procedimentos, de interlocução entre as instituições. Eu acho que já melhoraria muito. Como eu falei, né? Essas câmaras poderiam ser criadas. Isso é só baixa de vontade política. Eu não acho que precisa de mudança nenhuma na constituição, nem na legislação, cara. Eu acho que não, não há impeditivo uhum, para se criar. Uhum. É, é, é câmaras de interlocução entre as SDS, por exemplo, os TJs e, e as Procuradorias de Gerais de Justiça é para fazer, é para trabalhar conjuntamente. Eu, eu, me parece assim, até a gente fica perplexo que ainda não tem, né? está em 2021 e isso ainda não foi feito, porque eu acho que é até uma coisa óbvia, né? Você tem que conversar, porque são instituições que, tem, que trabalham pelo menos para é, dar alguma resposta à sociedade, mesmo que seja uma, uma resposta, porque eu, eu fico aqui bem distante dessa questão do combate à corrupção a, a melhor resposta pode ser a absolvição no caso concreto, então eu não gosto dessa questão também de, <risos> a, a, o nosso papel é de combater de combater nada, a gente tem o papel é de julgar Agora, combater a polícia combate, o, o, o Ministério Público Perfeito. também, então, mas a resposta, falando de forma mais genérica, a resposta que vai ser dada à sociedade em determinado caso concreto, ela certamente é resultado de, do esforço de várias instituições. Esses esforços, se forem concatenados, não com o sentido de uma absolução ou condenação, mas no sentido de dar o resultado mais rápido possível e com uma qualidade boa, né? porque eu também não quero chegar nessa questão da justiça negociada, para a gente julgar logo. Né? Julgar rápido não é julgar bem, né? e quase sempre é o contrário. Quem julga rápido demais, julga mais equivocadamente, porque não tem reflexão detida, não tem uma quantidade de prova boa analisada. Então, é, é, é complicado. Julgar bem não é julgar rápido, mas que há uma celeridade, é, é, como princípio até constitucional, duração razoável do processo, e ela precisa ser é, melhor observada, sim. Agora, você veja, vocês que têm aí experiência internacional sabem muito bem, isso é um problema crônico. O processo judicial, a demora no processo, do julgamento do processo judicial, ele não é um, um, um jabuticaba, não é uma coisa do Brasil. É um problema crônico e é presente nos no sistemas, quase praticamente todos os sistemas europeus, nos Estados Unidos. Quando você vai atrás de domologia do processo, você vai estudar tempo do processo no direito comparado, você vê que isso é um problema geral. Né? E, e, e ele decorre dessa economia de base. Você julga rápido, julga com menos qualidade. Se julga com mais qualidade, vai demorar muito. Isso também é uma certa é, é, negativa de, de jurisdição. Então, justiça tardia não é justiça, como se gosta de dizer no popular. É uma, 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 uma equação difícil de se encontrar. Agora, planejamento de fluxo, interlocução de instituições, é uma coisa que nós não temos e que poderia ajudar? É evidente, sim. Concordo plenamente. O podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Ô, o Pierre, a gente tá tá se encaminhando o fim, né? Infelizmente, porque tem um monte de perguntas e dá para fazer episódio 1, 2, 3, 4, né? <risos> tem um monte de coisa pra gente conversar e eu acho que a gente tem, a gente estuda sentido, né? Principalmente eu e o Sandro dentro do vice, a gente estuda a questão do sentido, né? E o sentido da polícia no Estado Democrático e eu vejo que a maioria do, das proposições e estudos, elas são sempre relacionadas a controle, né? Então, controle de corpos, tudo meio Foucaultiana, assim, né? Então, só vem a solução para a polícia como uma coisa né, de controle e a gente vê uma questão mais interna, né? De formação, de direcionar a polícia, reconduzir ou conduzir, né? E aí é uma discussão mais filosófica da polícia para o sentido dela em um Estado Democrático de Direito, né? E aí a gente tem uma instituição com vários problemas internos, né? Como se ela estivesse implodindo com uma polícia que mata muito, né? 11% dos homicídios no Brasil né, é provocado pela polícia. Isso, de uma maneira geral, se você for para determinados lugares como Rio de Janeiro, sobe muito, né? E também tem a polícia que mais, que mais morre, a polícia que tem mais... Né, e 30% do efetivo afastado do problema psicológico, então a gente tem muitos problemas, né? uma, uma instituição que tem, já foi considerada como a segunda pior né, profissão do mundo perdendo só para a mina de carvão né? então assim, tem uma questão de a gente estudar a polícia para dentro da polícia né? então essa questão de controle de corpos, eu não como única solução, não sou muito, muito adepto não, vamos dizer assim mas assim, só para complementar né, só para a gente deixar um pouco aí dessa, da nossa linha aí de psicologia. E aí eu queria te pedir, Pierre, eu sei que tu és da, da Associação de, de Juízes pela Democracia também, né? A gente trabalha bastante essa questão de do conceito de democracia, né? ensinar a nossa a população o que é viver em democracia, para a gente não ter que estar tá passando por isso que a gente está passando por exemplo agora né? no país. É, eu queria te pedir para deixar uma, uma, uma mensagem aí com nossos ouvintes, né? que aí, é, de uma maneira geral, né? sobre essa questão de democracia, de polícia, de judiciário. Né? Eu queria que tu falasse um pouco aí para a gente para a gente acabar aí o, nossa conversa.
0: Valeu, Fred. Eu, eu já vou, é, no começo, agradecer o convite de vocês. Eu gostei muito da, da bate-papo e é uma pena que só, só tenha uma hora de duração, porque a coisa está muito boa. Se tivesse uma cervejinha, então a gente ia até <risos> 10 horas da noite aqui. embora. É, vamos deixar a quando a gente estiver no, no presencial. No, é verdade, é verdade. Do Japão, da França e aqui em Pernambuco, a gente se junta para tomar uma e conversar sobre. Tem até um canal de rock com esse nome pernambucano que é bom. Olha, eu sou muito cético quanto à possibilidade de mudanças na sociedade através de atuação institucional. Eu eu acho que há espaço para a luta institucional e não estaria na, numa instituição como poder judiciário, se não acreditasse que a gente pode dar uma contribuição pelo menos nos casos concretos para fazer a chamada justiça do caso ali, naquele naquela situação que você pode atuar, você tem alguma contribuição a dar para que se chegue a um, a um resultado justo e isso diz, a, diz respeito à questão da democracia real, não a democracia formal. né Nós, O Estado é brasileiro se diz democrático né? formalmente, mas o o Estado nazista também se dizia, o Estado fascista de Mussolini também se dizia, havia poder judiciário na Alemanha, havia poder judiciário e normas de direito no Estado fascista, na Itália. Então, é, você tem ordenamento jurídico, membros do Ministério Público, Polícia e Judiciário, funcionando normalmente, como se gosta de falar hoje no Brasil, não significa nada, em termos de democracia real. Você pode estar no Estado totalitário e as instituições também existem. Como dizia o Calmon de Passos, o processualista baiano que faleceu há algum tempo, um grande intelectual, eu não se sistema totalitário, o juiz é um déspota do poder. É, não é porque existem essas instituições que a gente está vivendo em democracia. Democracia real é outra coisa, né? É a, a possibilidade de você ter condições, é a possibilidade de possibilidades, né? Como se diz. Você ter as condições igualitárias para desenvolver todos os elementos de sua personalidade e isso envolve educação, religião para quem tem, inclusive acesso a bens de consumo também, também além da educação, além da questão é, religiosa, é, da dignidade do ser humano, tudo isso é democracia real é forma direta de participação nós temos pouquíssimas, as, poucas que estão contempladas na Constituição, elas não são implementadas, então a gente tem cada vez mais uma democracia formal, ainda mais agora né, no, no momento que a gente está vivendo com uma, uma tendência forte à implantação de um, de um neofascismo no Brasil, né, que eu acho que já está, mas falta romper com a democracia formal. Com a democracia real, nós rompemos completamente há alguns anos já, e reverter isso através de uma atuação institucional do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário, é impossível. É impossível. Você só vai ter uma mudança radical na sociedade com a atuação popular, com a atuação política, com o povo nas ruas, com movimentos populares como o MST e MTST e outros que, que vierem, com sindicatos, é, atuando fortemente na sociedade. Então, o povo nas ruas, através de reivindicações que acha é, legítimas, acha que pode trazer mudanças efetivas. A atuação institucional ela tem uma importância, mas a importância do juiz, do promotor, do policial, ela é bem pequenininha, ela é muito mais pequenininha do que a gente acha. Ele se vê muito grande no espelho, muito gigante, certo? eu acho, no espelho O juiz, ele acha que tem todo o poder do mundo O desembargador, ele tem certeza que tem E ministros, então, uh, aí é para além de Deus é, eu acho que nós temos, na verdade, importância muito pequena no, em termos de mudanças é, 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 de estruturas e, é, e só acredito em mudanças pra, no caminho de uma, de uma democracia formal para uma democracia real que venha do povo. Essa é a mensagem final.
2: Pierre, é, eu acho que a gente serra com chave de ouro e uma coisa que eu bati muito nesse curso que eu trabalhei agora com a Escola de Magistratura, quais são os compromissos inalienáveis, que a gente não pode esquecer, eu acho que quais são os compromissos das instituições os compromissos dos grupos dos, são, que não podemos esquecer eu acho que quando tu fala, toca, eu sou formador eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco eu acho que a gente tem uma responsabilidade também de dizer algo, para quem tá fazendo os cursos de direito, né, não só como aluno mas fazendo os cursos de direito enquanto professor eu acho que a tua chamada é uma chamada para nos conectarmos a esses, a esses compromissos que são inalienáveis, né? Que parecem que estão sendo esquecidos com a vulgarização de um desejo de fazer um concurso ou então de, de uma entrada num... Então, eu acabo apenas me envolvendo com certos dispositivos muito formais só para ter um acesso a algo e se desconectando daquilo que faz o estofo de uma profissão, como o direito, né? Como nós temos a, a, o estofo, da pro, eu, eu falo assim, um estofo de sentido que está dentro da, da, da profissão do médico, do professor e do, do, de quem trabalha com direito, que é a conexão com o desejo de justiça, né? com o desejo de nos darmos tempo, tu falasses muito do tempo, eu achei isso maravilhoso, quer dizer, o judiciário certamente precisa de tempo, né? Porque porque é o tempo é amigo de uma visão lúcida e do discernimento, né? Quando a gente faz apressadamente as coisas, a gente acaba se desconectando com aquilo que é uma exigência, né? Que é saber discernir, saber olhar, saber ponderar, né? Então eu queria também te agradecer muito, fico feliz eu acho que paira sobre todos nós um, um chamado de um compromisso, né? Às vezes a gente, às vezes, ainda não tenha todas as respostas, porque o tempo também vai se fazendo, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar juntos é, fico muito feliz que tenham um juízes como tu, é, que tem um esse posicionamento e que o Virtus, né? Tá de braços abertos aí, aí tu falaste na sua produção temos um selo, né? O selo Virtus um selo editorial, quando quiseres publicar algo, estamos em aberto e oferecendo esse espaço que, que nós temos de, de nossos podcasts outros de outras atividades que possamos estar juntos. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e que todos que te cercam possam trabalhar em, em prol de um mundo melhor. Valeu, valeu, Sérgio. Obrigado. Fred, que programa, hein? Eu acho que hoje a gente abriu muitas janelas interpretativas aí, muitas
3: questões, né? Que coisa boa. Então, professor Sandro, que coisa boa, né? Então, como eu tava dizendo, a gente poderia fazer o um episódio 2, 3, e se for no presencial, com uma cervejinha, um bodezinho lá em Caruaru, ó, já pensasse, a gente ia até <risos> emendar o São João, né? Que é o maior, melhor São João do, do, do mundo, né? Então, os roqueiros no São João ia ser uma coisa bem interessante. Pierre, é, muito obrigado, né? Como Sandro disse, foi um, uma satisfação imensa. O Virtus está de portas abertas, né? Então, assim, para, para a gente conversar, para a gente produzir, para a gente trocar ideias, a proposta do Virtus é justamente essa. A gente tem polícia, tem Ministério Público, né? Então, assim, o Virtus está de, de portas abertas. Muito obrigado aí pela conversa. Espero que a gente né, continue aí nesse, com esse diálogo. Valeu, Félio. Obrigado mais uma vez aí pelo convite.
1: Professores, eu estava aqui quietinho, aprendendo, ouvindo... Mas eu fico feliz de que a gente pode ter um papo cabeça, como foi o de hoje, e ter uma pitada de humor, né? Às vezes a gente traz alguns temas que são um pouco mais pesados aqui no Virtus e tem que ser tratados com uma outra atmosfera um outro ambiente, mas foi legal que hoje a gente teve uma pitadinha de humor bastante sorriso, mas fica o convite pra você, ouvinte, assim como eu que boa parte do que foi falado aqui não entendi direito, e isso é sério porque eu sou cidadão brasileiro e eu não entendo direito como é que funciona o meu país e isso explica por que eu voto mal e porque depois a coisa descamba então fica o convite pra você, ouvinte com carinho, tentar entender o país país onde você vive... ...tentar entender o que é cidadania... ...o que é democracia... ...quando tem, quando não tem... ...porque que tem, o que não tem... ...pra gente fazer um país mais bonito, né... ...o país que tem buchada de bode... ...tem rapadura, tem rede, tem coco é uma tristeza a gente deixar a coisa desandar. Ouvinte, pra gente terminar lembrando você de que o Virtus, ele tá disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music. Pra você conhecer as atividades e também a equipe do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, wwwfpbr Virtus e você encontra também o perfil do programa Virtus no Facebook e no Instagram. Pra terminar, abraços pra pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Coordenação de Graduação em Filosofia da UFPE, pro pessoal do Instituto Maria da Penha, abraço pro pessoal da RENOSP, e um abração para você ouvinte virtual, porque a gente ainda não tá, infelizmente, com a possibilidade de tomar um café ou abrir um coco, ou, como disseram o pessoal aqui, tomar uma cervejinha com os amigos, mas se cuidem, e ainda que virtualmente, desfrutem da amizade um com os outros, que isso é muito bom. Professores, muito obrigado, Pierre, foi um prazer conhecê-lo e aprender com você, ouvinte, até a próxima, saiu Oh, Nara Virtus Podcast Defesa Social Segurança Pública
3: E Direitos Humanos